0: quanto è importante la corporate governance. Ho selezionato alcuni dati, questa sera porto la vostra attenzione, sia per le società quotate, in particolare concentrandomi sulle medie e medio piccole, e poi sulle società non quotate. I dati che vi presento per le società quotate sono dati proprietari del Politecnico di Milano, che ha un osservatorio sulla corporate governance da moltissimi anni. Ho fatto un'estrazione per così rappresentare come si sta muovendo questo aspetto. E parliamo di un orizzonte temporale che parte nel 2010 e arriva ai giorni nostri, quindi una banca dati, una base di dati particolarmente estesa. Alcuni flash. Eh? Alcuni flash. Per esempio, un tema è quello della numerosità degli amministratori no? nelle società quotate. Quindi noi cosa vogliamo? Una governance che consenta all'azienda di poter perseguire i propri obiettivi di rendimento attraverso un'attenta azione di controllo del rischio non voglio trovare una definizione diciamo, di governance che sia particolarmente complicata, però il governance che cos'è? il sistema di regole attraverso le quali tu governi l'impresa, tutelando gli stakeholder interni ed esterni dell'impresa stessa. Quindi alcune variabili di governance ci riportano in modo molto diretto alla modalità di funzionamento e alla composizione del consiglio di amministrazione. In questi anni abbiamo visto scendere il numero medio di amministratori. È un fatto positivo, è un fatto negativo? Probabilmente è un fatto positivo per il semplice fatto che una numerosità eccessiva potrebbe essere foriera di inefficienza, di eccessiva dialettica e quindi di un sistema decisionale che non è particolarmente tempestivo e coerente con le necessità dell'impresa. Secondo aspetto, è aumentata, questo non è un fatto nuovo, la presenza di amministratori indipendenti direi che mediamente il numero è quasi, non raddoppiato no, ma più di una volta e mezzo, quindi oggi c'è una fortissima presenza di indipendenti, che non è un bollino, non è un bollino, speriamo, è un requisito che se è formale ci porta poco lontano, se non è solo formale vi farò un esempio più avanti, è invece un elemento di valore per, per l'impresa. Quindi l'indipendenza per dare la possibilità di prendere decisioni veramente nell'interesse della società e nell'interesse di tutti gli stakeholder quindi anche questo mi sembra un elemento di maturazione del nostro, del nostro mercato un terzo aspetto è quello della composizione per genere un tema molto dibattuto certamente un tema su cui abbiamo letto e visto tanto non vedo dubbio alcuno che la presenza di una legge abbia favorito una maggiore articolazione per genere eh, dei membri del Consiglio di Amministrazione e quindi abbiamo raggiunto due terzi e un terzo, se non un po' meno di due terzi e un po' più di un terzo a seconda dei casi. Un quarto aspetto, un po' invece dolente rispetto agli altri, è l'età media. I nostri consigli, almeno per le quotate, sono ancora un po' adesso purtroppo non sono tanto lontano da quell'età lì, però sono un po', eh, sono ancora sotto, però questo vorrei tranquillizzare i più, ecco, però è un, è un consiglio un po' a no? dice ma perché l'età è un elemento negativo o positivo? Lascio a ognuno la propria valutazione, ma certamente un tema di rinnovamento in un mondo come quello in cui si vive oggi può essere una chiave, eh, di lettura importante è un punto su cui lavorare, banalmente la digitalizzazione che ormai è necessaria in tantissimi ambiti, in tantissimi settori non la puoi far fare all'IT o al chief digital officer è il, go- il consiglio che deve governare la trasformazione digitale dell'impresa, se poi andiamo in vari ambiti, imprese, banche eccetera, potremmo magari sfumare un po' di più però il concetto è che se guardiamo l'età media nei nostri consigli rispetto a quella che vediamo all'estero c'è un, ancora un po' di differenza Sempre alcuni dati, e ne dico ancora tre, sulle quotate. Questo è un punto, mi avviso, molto interessante. Amministratori con esperienza internazionale. Negli ultimi anni c'è stato un incremento significativo di amministratori selezionati perché la propria esperienza, proprio CV, era un CV internazionale. E questo credo che sia non positivo o negativo a prescindere, ma se noi incrociamo il fatto che le imprese devono avere una presenza sempre più forte all'estero è anche un po' difficile immaginare che chi deve governare strategicamente questa esperienza internazionale non abbia a sua volta vissuto un'esperienza analoga un altro elemento è quello della presenza di amministratori con MBA o PhD che anche qui è in crescita perché a volte sentiamo dire che la scolarizzazione la formazione non è adeguata e su questo c'è un miglioramento c'è ancora qualche elemento di difficoltà Invece, nella presenza di amministratori con competenze digitali, abbiamo mappato le competenze e soltanto nel 30% dei casi, ancora meno per le società finanziarie, il 23% dei casi, ci sono competenze di questo tipo. Perché vi sto parlando di questo? Vi sto parlando di questo perché proviamo a vedere l'ambito più evoluto in Italia, che è quello delle quotate, a che stadio si trova. Qui dentro ci sono anche medie e medio piccole aziende, quindi non c'è soltanto la grande azienda. Voltiamo pagina e vediamo lo stesso tipo di valutazioni per quelli che sono i dati disponibili, che sono certamente molto minori, per le società non quotate familiari. E credo siamo qui anche per questo. Perché? Perché se prendiamo questa fotografia, vediamo che in Italia ci sono, a seconda del benchmark di riferimento, se è un benchmark più di mercato o l'osservatorio AIDAF, eh, Unicredit, Bocconi, AUB, quindi due campioni diversi, ma comunque che insistono sullo stesso ambito, vediamo che in Italia ci sono società, o il 31%, o il 37%, a seconda dei campioni, che hanno un CDA ancora tutto familiare. Quelle che hanno un CDA familiare per meno del 50% sono circa il 30, il 28 seconda dei campioni. Se io scompongo questo ambito qua e vi dico il dato per le imprese familiari di prima generazione e il dato per le imprese familiari di seconda generazione, per per la seconda generazione il dato scende al 21%, per la prima generazione sale al 33%. Questo è interessante. Cioè vuol dire che dove c'è stata già un'evoluzione generazionale c'è stato anche uno spazio per evolvere e per aprire il sistema di governance anche a terze parti. Ancora su questa slide volevo citarvi un altro aspetto. Per la prima volta negli ultimi due anni il saldo netto tra membri del Consiglio di Amministrazione appartenenti alla famiglia e membri che uscivano e membri de, nuovi del Consiglio non appartenenti alla famiglia che entravano per la prima volta ha visto questa seconda componente prevalere sulla prima cioè il numero di fuoriuscite familiari è stato eh, superiore scusate, al numero di entrate di soggetti che arrivavano da, da fuori, quindi non appartenevano alla famiglia, quindi con un ricambio direi significativo all'interno dell'organo di governo ora è un dogma la governance È una ricetta che ci dà il medico? Dobbiamo per forza farla? Io mi permetto di farmi queste domande, oltre che farmi fare queste domande, perché mi è capitato tante volte di parlare con imprenditori che non avevano alcun obbligo, i quali mi ponevano la domanda. Ma devo farlo anch'io? Ha senso? Ma cos'è questa cosa? Può essere utile? Non sono quotato, non devo mettere un bond, non ho un investitore istituzionale, però per esempio la banca mi inizia a chiedere alcune cose che non mi chiedeva prima. Quando l'imprenditore si quota o decide di non quotarsi e dice guarda non mi quoto perché ci sono troppi obblighi, io gli dico guarda che tu puoi anche decidere di non quotarti, però non pensare che sia come 20 anni fa, dove il contenuto informativo che tu offri al sistema bancario è un ennesimo di quello che ti impone la borsa. Oggi la distanza in termini di informazioni da fornire si è molto ridotta. Quindi questa barriera culturale in realtà non è più tanto giustificata, perché non è che se vado in banca a chiedere 10 milioni di euro per fare un piano di investimenti, il livello di dettaglio informativo che mi viene proposto e mi viene imposto sia così diverso da quello che invece mi viene richiesto se emetto un bond. Quindi la, la differenza si è molto ridotta, non sto dicendo che è lo stesso, ma sicuramente c'è una situazione più equilibrata.